0: Goedenavond, we gaan uh, beginnen met de studie Openbaring. En uh, ik mag u allemaal van harte welkom heten. U die uh, op afstand met ons uh, meeleeft, denk ik, hoop ik, en meekijkt in ieder geval en meeluistert. U allen uh, welkom bij deze alweer 59e studie van Openbaring. En we zijn bezig in Openbaring met het Gericht over Babylon. En net zo zeker als de stad Babylon in ons dagen herbouwd wordt, zo zeker zal ook het gericht te zijner tijd, en dan zijn er met een hoofdletter natuurlijk, komen over die stad die dan het centrum zal uitmaken van de wereldheerschappij en waarvan uit de wereldhandel, de wereldheerschappij, het geld, noem alles maar op, bestuurd zal worden. En we gaan met elkaar zometeen lezen in de versen waar we gebleven zijn. Openbaring 18, een beetje zo aan het eind. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we ook weer vanavond verder gaan met deze studie in de Openbaring. Dank u wel dat daarin uw zoon, de heer Jezus Christus, onthuld wordt. En dat hij blijkt te zijn de koning van de koningen en de heer van de heren, zoals ook in. Openbaring 19 dat genoemd wordt. Dank u wel vader dat het nog toekomst is, maar wel nabije toekomst is. Nou, we stellig overtuigd zijn. Dank u wel dat wij als gelovigen dat nu al mogen weten. En dat in de toekomst Israël en de wereld, de volkeren dat zullen gaan zien. Dank u wel dat we in de tijd leven waarin er veel gebeurt. Waarin de wereld er anders uitziet dan een maand of 13, 14 geleden. En dat we daardoor alleen maar meer ons hoofd opwaarts heffen. Naar hem die komt en voor ons met de bazuin. Dank u wel vader dat u ons dat uitzicht geeft. En dat we ook weten hebben van uw plan. Dat u stappen zet in uw plan. En ook dit wat nu gebeurt is ongetwijfeld door u bedoeld. Dat kan niet anders. We danken u dat u alles in uw hand heeft. En dat het uw liefde is dat u alles, door alles heen uw plan uitwerkt en tot uw doel zult komen met iedereen. We danken u daarvoor. We danken u dat we zo vanavond met elkaar dat mogen overdenken. En ook de gerichten zijn nodig in uw plan. En dank u wel dat we daarvan mogen lezen en mogen beseffen dat u degene bent die prachtig en rechtvaardig zal richten. Vader, dank u wel dat u een groot God bent en dat we als kleine mensen ons vertrouwen volledig op u mogen stellen met heel ons hart. En we danken u dat we dat ook voor vanavond mogen doen. Wilt u ons leiden in het spreken, in het luisteren. Mag het zijn tot opbouw en bovenal tot lof en heer van uw naam. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we lezen met elkaar in openbaring 18 het slotgedeelte. En... Dat is vanaf vers 19, daar waren wij gebleven, dus daar ga ik in verder. En daar lezen wij, en u kunt meelezen vanaf de tekst op de presentatie of thuis in uw Bijbel, als u dat wil. En daar staat, en zij wierpen de grond op hun hoofden en schreeuwden, wenend en rouwend, zeggend, wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen hebben in de zee rijk zijn door haar kostbaarheid, dat in... Een uur zij woest gemaakt werd. Wees verheugd over haar hemelen en de heiligen en de apostelen en de profeten, want God heeft jullie oordeel voor haar gericht. En één sterke boodschapper hief een steen als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggend, zo in een stormvlaag zal Babylon, de grote stad, geworpen worden. En in geen geval wordt nog iets in haar gevonden. En het geluid van harpsangers en entertainers en fluitspelers en bazuinblazers zou in geen geval nog gehoord worden in jou. En iedere ambachtsman van elke kunstvaardigheid zou in, geen, zou in geen geval nog gevonden worden in jou. En het geluid van de molen zou in geen geval nog gehoord worden in jou. En het licht van de lamp zou in geen geval nog zichtbaar worden in jou. En de stem van bruidegom en bruid zou in geen geval nog gehoord worden in jou. Want jouw koopmannen waren de grootsten van de aarde, omdat in jouw toverij alle natieën tot dwaling gebracht werden. En in, en in haar werd bloed gevonden van de profeten en de heiligen en van allen die geslacht werden op de aarde. Even tot zover. Het overzicht, dat hebben we de vorige keer ook gezien, openbaring 18. En dan zijn we inmiddels in een slotfase. Dat is het, we hebben vers 19 daarnet gelezen, dat is een klaaglied van de inwoners van Babylon. ...en van degenen die op een afstand staan te kijken... ...en die bedrijven rouw en die, zoals dat dan in het Midden-Oosten gaat... ...dan werpen ze stof op en laten dat op zich neerkomen. En dat uh, lazen we ook. En dan in vers 20, Gods volk opgeroepen verheugje. Vers 21, het gericht over Babylon, dan de manier waarop. En vers 22, de inwoners van Babylon, hun stilte. En Gods volk in vers 24, waarvan het bloed gevonden werd, hebben we gelezen... En er staat in openbaring 18 vers 19. En zij wierpen de grond op hun hoofden en schreeuwden wenend en rouwend zeggend. Wee wee de grote stad waarin allen die schepen hebben in de zee rijk, door zijn rijk zijn door haar kostbaarheid dat in één uur zij woest gemaakt werd. En de grote, ik heb hier twee plaatjes opgezet van de tegenwoordige grote zeeschepen die zo varen uh, tussen... Uh, ...de diverse werelddelen, om het zo maar te zeggen. Er gaat natuurlijk veel vanuit uh, het oosten naar ons toe en andersom... ...met uh, hele grote containerschepen... ...die dan hier in, uh, onder andere in Rotterdam, maar ook in Antwerpen en in Hamburg... Uh, ...gelost worden en dat zijn gigantische schepen. Ik herinner me nog kort geleden dat we met uh, een deel van ons gezin... ...en wat kleinkinderen in, uh, de aan de Zeerse kust op vakantie waren... En daar waren, we, daar waren we dan overdag op het strand en dan zag je de grote containerschepen voorbij komen die dan de Westerschelde invoeren richting Antwerpen of misschien doorvoeren naar uh, Rotterdam. Maar dat waren giganten en dat, die waren dan een heel stuk uit de kust en dat waren echt hele grote schepen. Dat, dat, waar, daar ben je dan echt even van onder de indruk. Zo groot, zoveel, zoveel handel is er. En... Het andere plaatje is een olietanker. Nou, ik hoef u niks te zeggen over de invloed van olie op de wereldmarkt. De olie die in de tijd gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar. En dat heeft een enorme impact gehad op de handel. En waardoor landen in het Midden-Oosten als Saudi-Arabië en Irak uh, meer dan schathemelrijk zijn geworden. Uh, zodat er zelfs in die landen geen belasting betaald hoeft te worden. En dat uh, moet toch voor ons Nederlanders als muziek in de oren klinken. Want wij zijn gewend aan een behoorlijke belastingdruk. De technische details die hier en daar de trucs, zal ik het zomaar zeggen, de trucs die uitgehaald worden in het belastingstelsel zal ik u maar niet verklappen. Maar als u denkt dat u dit jaar weer netto meer loon heeft op uw maandstrookje, uw salarisstrookje, Vergist u zich niet, want over het hele jaar gerekend betaalt u ...precies evenveel belasting of misschien, ik denk nog meer dan vorig jaar. Maar goed, dat is een trucage van de Belastingdienst. Hè. Die geven het aan de ene kant, dan denk je dat is heel mooi... ...en aan de andere kant pakken ze het gewoon weer terug. Zo doen ze dat, hè. of ze verhogen even de onroerende zaakbelasting of wat dan ook. Ik noem maar wat. Maar goed, dat is uh, economie. Hè. Zo uh, doet men dat. Maar de belastingopbrengsten, daar spreekt Paulus ook over in Romeinen 13 als het gaat om onderschrikken aan de overheid. En uh, daar staat ook dat zij voortdurend belastingen heffen... en daar ook op letten dat er voldoende binnenkomt. En uh, ja, dat wordt niet door iedereen geliefd. U weet uh, hoe uh, weinig geliefde tollenaars waren in uh, Israël. Want naast dat ze de gewone belastingen hieven voor de Romeinen... Uh, wilden ze zichzelf ook nog er wat van verrijken. Hè. Denk aan Zaccheus, de tollenaar... Die dat, uh, dat was zelfs een oppertollenaar, dus een uh, inspecteur van de belastingen, zeg maar, zouden we nu zeggen. En uh, de heer Jezus, die moest juist bij hem in zijn huis zijn. Dat was toch wel opmerkelijk, hè. En toen erkende hij ook dat hij uh, naar de wet alles uh, viervoudig zou vergoeden. Wat hij uh, zichzelf uh, bij de gewone belasting had toegeëigend. Zo gaat dat dan, hè. Maar dat, uh, uh, ja, dat is aan de, in de wereld is dat overal, hè. Kijk, als je jezelf meer, je zegt ik ben belastingambtenaar en ondertussen ben je jezelf ook nog ermee aan het verrijken, dat noemen wij corruptie. Verderf, met een Bijbels woord is dat verderf. En dat is overal in de wereld is dat aanwezig. En dat zeg ik omdat in openbaring daar ook iets van gezegd wordt en dat wil ik even met u opzoeken in openbaring 11. Want de Heer die gaat over deze hele wereld waarin wij ons wel eens druk maken... Dat er zoveel corruptie is, dat er zoveel verderf is in, ook in, uh, laten we maar zeggen, hogere echelons van onze samenleving. Dat is verderf. En dat verderf is overal, lijkt het wel. He, er zijn landen waarin je uh, kan reizen. He, dan uh, kijk ik wat, misschien wat meer naar het oosten, maar uh, misschien ook wel weer naar, meer naar het westen nog. Er zijn landen waarin je kan reizen, maar dan moet je wel steeds betalen. Dan word je aangehouden door beambtes en dan moet je betalen om verder te kunnen komen. Dat is, dat is verdrietig, maar... Kijk, in, en dat is, overal is dat verderf aanwezig. En op hoog niveau is eigenlijk dat, dat verderf in de top aanwezig. Hè? Is, is heel groot aanwezig. En de... ...tekst in openbaring 18 zegt, of in openbaring, sorry, openbaring 11 vers 18 zegt. En dat is dan... Um, ...openbaring 11 is dan een beetje het slot van het, uh, uh, van het troongedeelte... ...en dan begint het tempelgedeelte... ...en dan zit je eigenlijk ook een beetje al aan de overgang naar... ...de andere tijd hè, die gaat komen... ...want deze boze ion die culmineert nu... ...en daar, daar zal de wereld, hè, daar, daar merken we nu al een tijdje wat van, en dat gaat de wereld nog veel meer merken, dat in de komende korte tijd die nog rest, deze boze ion zal culmineren en waarin de boze zijn heerschappij zal laten doen voelen en dan zal men ook verplicht die boze, oftewel de tegenwerker, moeten aanbidden. En in die overgang, daar spreekt de openbaring 11 over, vers 18, en er staat, en de volken zijn toornig geworden en uw verontwaardiging is gekomen en het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. om En er staat er in, hier in de herziende statenvertaling, om hen te vernietigen die de aarde vernietigen. Maar eigenlijk staat hier twee keer het woord verderven. Om hen te verderven die de aarde verderven. En eigenlijk staat er nog een, uh, niet alleen het woord verderf, maar er staat nog een voorzetsel voor, hier in het Grieks, wat het nog sterker maakt. Als ik het letterlijk zou vertalen, is het doorverderven. Dus eigenlijk, uh, als ik het met een uh, hedendaags woord zeg, door en door verrot. Ben ik dan duidelijk? Dan is het door en door verdorven. Hè? Als iets door en door verdorven is, dan is het helemaal rot. En dat is wat aan de hand is in deze wereld, waarin zoveel verderf is... waarin zoveel, zeggen wij, corruptie is, hè, met ons woord. Maar dat, is, dat zit in, in, in alle, alle lagen, zit dat. Ook in bestuurslagen en vooral in de top. En dan bedoel ik de wereldtop. Daar zit het vooral. En daar zal, dat zegt openbaring 11, vers 18... daarom lees ik dat, daar zal de Heer een einde aan maken. Hij zegt, ik zal... Degene die de aarde verderven, en dat gebeurt vandaag nog steeds... en dat doet zich steeds sterker voelen. Die druk wordt steeds groter van bovenaf. Maar de Heer zal diegenen die dat doen verderven. En dat betekent in feite... Uh, ja, bij, uh, de, het resultaat is dat ze buiten werking gesteld worden. Dat het systeem zal blijken en dat de Heer het op, op zijn manier... en dat hebben we ook over gelezen in de openbaring 17 en 18 inmiddels zal de Heer daar op zijn manier door middel van die volkeren een einde maken. En dat zal snel, en die, dat, 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 die samenballing van het verderf, samenballing van, die, van alles wat, wat alles doordringt, hè, dat is de, en, en wat een enorme macht vertegenwoordigt, die samenballing dat zal in de eindtijd in die stad Babylon zitten. Die op dit moment nogmaals sterk wordt uitgebouwd door de Chinezen. En van daaruit zal de wereldheerschappij uitgeoefend worden. Straks wordt het in, in de eindtijd wordt het in één persoon gecentraliseerd. En we weten niet wie die wetteloze is. Of voor Israël wordt het dan door Johannes gezegd de antichrist, de in plaats van Christus, die zij zullen aanvaarden als, als zij denken dat het de Messias is van de schriften, van hun schriften. Maar het zal blijken een in plaats van te zijn, dus een valse te zijn en die zal dan op de helft van die zevener, die laatste zevener van Daniel 9, zal die wetteloze, zal die antichrist dat voortdurende, dat voortdurende ritueel, en als u het mij vraagt is dat gewoon een herstel van de offerdienst bij de tempel, dan... Die zal dat op de helft van die zevener ineens stopzetten. Dan zal die wetteloze, om het zo maar te zeggen, na 2 Thessalonians en 2 zijn ware gezicht laten zien. En dan zal alle religie verboden worden. Als het al niet eerder verboden was. En we leven in de dagen dat de druk om, om de religie dus uh, zeg maar weg te duwen, weg te dringen, uh, in de media wordt steeds sterker. Dat is een proces al van wat jaren aan de gang is. Maar we, we, we merken dat, we voelen dat in onze dagen heel sterk. En dat wordt steeds sterker. En die religie, die zal straks, ook de christelijke religie bedoel ik dan, het christendom, de, christelijke, het, de christenen, die zullen steeds verder geweerd gaan worden uit de media. Dat is al een proces wat, wat al langer aan de gang is. En dan zal het atheïsme de overhand krijgen. En het atheïsme zal uitmonden in de aanbidding van de tegenstander. Dus dan is het niet zo atheïstisch meer, maar dan, is het, dan wordt het toch weer religie, dan wordt het aanbidding van de tegenstander. Daar gaat het naartoe. Daar gaat het naartoe. En die contouren zien wij in onze tijd. Dat zien wij heel sterk, gaan, dat zien wij heel sterk komen. Maar... In de, in de slotfase zal in één uur, hè, dat zegt deze tekst hier, openbaring 18 vers 19, in één uur zal zij verwoest worden. In ieder geval, er wordt gesproken over in één dag. En misschien gaat het nog wel sneller, want als er grote aardbeving en vuur en zwavel, dan, dan kan het binnen één uur plaatsvinden. Gaat die hele stad, met, hele met dat dus de centralisatie van het hele wereldsysteem, gaat dus in, in één klap gaat dat weg. Wordt dat verwoest door de Heer, zo zal de Heer dat doen. Hè? Als het gaat, dat zegt de openbaring ook in het begin, als het gebeurt gaat het heel snel. Hè, dat zijn de dingen, zegt openbaring 1, de eerste verse, die in snelheid moeten gebeuren. En nogmaals, het is mijn vaste overtuiging dat heel het boek openbaring op dit moment nog toekomst is. Alles wat daarin beschreven staat is nog toekomst. En alle verklaringen, ik ken, ik ken wel wat verklaringen, die uh, deels openbaring naar het verleden willen verklaren. Ja, goed, dat is bekend, maar ik ben ervan overtuigd dat het hele boek openbaring vooral een Joods boek is, dus sterk met Israël te maken heeft, heel sterk met Israël en de volkeren natuurlijk, in, in, na, in het kielzocht daarvan. Maar het heeft heel sterk met Israël te maken en uh, dat Midden-Oosten en daarbuiten dan de wereld. Maar vooral, daar gaat vooral openbaring over. Hè? En dat is vaak in de uitleg niet gezien. Heeft men het toch uh, op andere dingen willen toepassen. Met de moeilijke symboliek die je hebt uh, in de openbaring. Ja, daar zijn heel veel verklaringen van. Maar er zijn maar heel weinig die echt bevredigend zijn. En je moet aansluiten, je moet aansluiten bij de profetieën van Tanach. En dat doet openbaring. Dat heb ik u geprobeerd te laten zien aan de hand van Jezaja en Jeremia met name, wat daarin over Babylon gezegd wordt, en dat het heel sterk op elkaar aansluit, hè? dus dat het eh, openbaringen eigenlijk de uitlopers zijn van Tenach. Goed, we gaan even verder naar vers 20, en er staat, wees verheugd over haar, hemel en, de hemel en de heiligen en de apostelen en de profeten, want God heeft jullie gericht over haar gericht, en haar is dan Babylon. En dan zegt hij, wees verheugd, want eindelijk is dat gericht gekomen aan de, om het zomaar te zeggen, de kleeft in de eindtijd zal blijken, dat en het zal ook gaan gebeuren, dat er heel veel bloed kleeft aan de handen van Babylon. En het wordt ook toegerekend aan Babylon. En dat is een manier, zoals God dat dan dat gericht uitvoert, dan laat hij dat als het ware in één keer daarbij uitkomen. En dat doet de Heer Jezus ook, maar dat zullen we gaan zien. De martelaars, aan wie moet u dan denken, de heiligen apostelen en profeten, aan wie moet u dan denken? Nou, dat zijn bijvoorbeeld die martelaars die we in openbaring 6 hebben gezien, bij, wat is het, het vijfde of het zesde zegel. De zielen onder het altaar, dat zijn de martelaren die omkomen in de grote verdrukking, want zij willen niet buigen voor het beest of het beeld van het beest, ze willen dat niet aanbidden, en daarom worden zij gedood. Zo zal het zijn in de eindtijd. Ieder die niet wil aanbidden, die zal gedood worden. Het zij direct door het zwaard of door het zwaard of door dat men niet meer kan kopen of verkopen. Openbaring 13 spreekt erover dat ieder die het, uh, het embleem van het beest niet op zijn rechterhand of op het voorhoofd heeft, die zal niet kunnen kopen of verkopen. En dat, was, uh, dat leek uh, lange tijd in de uitleg uh, heel moeilijk te verklaren. Maar in ons dagen is het ineens heel makkelijk verklaarbaar. Als wij zien hoe uh, groot de invloed is van wat men dan noemt Big Tech... Hè? dus de grote technologie die we hebben... en die alles uh, tegenwoordig in feite beheerst... Hè? Iedere, er zijn, uh, er wordt, uh, eigenlijk wordt alles geregeld van achter beeldschermen via computers... dan is dat allemaal mogelijk om... Mensen dus uit te sluiten van kopen en verkopen, dus die hele uh, infrastructuur zeg maar om openbaring 13 werkelijkheid te doen worden, is aanwezig. Dat kan zomaar gebeuren. En... Um ik weet niet of u de film kent over uh, Snowden. Ik weet niet of u weet wie Snowden is. Maar Snowden was iemand die heeft gewerkt bij de Amerikaanse inlichtingendiensten intern. En die, heeft daar, die is daar weggegaan. Maar die had wat uh, uh, gekopieerd en wat, uh, die heeft uh, dingen naar buiten gebracht. En daarom uh, uh, willen ze dat hij uitgeleverd wordt aan Amerika. Uh, die heeft dingen naar buiten gebracht. En daar is een film van gemaakt... En uh, dat is een film uh, van uh, Oliver Stone... die ook de film over uh, John F. Kennedy... moord op John F. Kennedy heeft gemaakt. JFK, dat is een bekende. Maar diezelfde regisseur... die heeft de film Snowden gemaakt. En uh, mij viel iets op in die film... werd gezegd door de acteur die Snowden speelde... dat uh, als ze dit op een rij zetten... wat ze toen al konden... en dan praten we dus over de periode voor, 19, uh, sorry, voor 2014... Dus, want hij is in 2013, 14 is die, uh, gevlucht. Wat ze toen al konden, en uh, toen, zei die, toen uh, liet Oliver Stone hem in die documentaire zeggen... Um, één, twee stappen verder en het is uh, uh, de verkeer, en, uh, iemand die verkeerde bedoelingen heeft... ...die kan in één keer dit gebruiken om de wereldwijde tirannie uit te oefenen. Dat woord werd gebruikt, tirannie. Dat viel mij op in die film. En ik denk dat dat niet zomaar in die film verpakt zat. En als u die film kunt kijken dan, en u bent daarin geïnteresseerd... dan zou ik u die toch aanraden omdat u dan toch een idee heeft... wat men allemaal tegenwoordig kan. En wat men eh, als men wil, dan kan men eigenlijk alles eh, uit uw privégegevens halen wat men wil. Alles. Maar dan bedoel ik ook letterlijk alles. In die wereld leven we. En dat betekent dus dat, dat zeg ik in het kader van openbaring 13, dat betekent dus dat we naar de tijd toe gaan waarin openbaring 13 vervuld gaat worden. En ik ben ervan overtuigd dat zolang wij als gemeenteleden hier op aarde zijn, die tijd nog niet komt. Die kan pas komen, de wetteloze, zegt Paulus, kan zich pas onthullen, 2 Thessalonicenzen 2, als de weerhouder is weggenomen. Het is mijn stellige overtuiging dat de weerhouder de gemeente is, lichaam van Christus. Dus eerst moeten wij weg zijn en pas dan kan de wetteloze zich onthullen. Als wetteloze. En of wij in onze tijd mogelijk die figuur kunnen herkennen, ik weet het niet. Soms denk je net, zou die het kunnen zijn of zou die het kunnen zijn, maar goed, we weten het niet. We gaan het zien. Maar dan zullen er in die tijd zullen er heel veel omgebracht worden, omdat zij dus dat beest niet willen aanbidden. En dat zijn de martelaren en dat zijn de zielen onder het altaar, hè, waarvan het bloed roept, dat is natuurlijk beeldspraak, dat hebben we toen ook gezien, dat is beeldspraak, waarvan het bloed roept tot de aarde, tot God om vergelding. En dan staat er nog een kleine tijd, hè, dus nog een kleine tijd wordt er dan gezegd, in, als je openbaring 6 vers 9 tot 11 leest, dan wordt er eigenlijk tegen die martelaren gezegd. Nog een kleine tijd en dan zal hij komen. En als we kijken bijvoorbeeld in Lucas 18. Wat er ook direct mee te maken heeft. Laten we even met de opzoeken. Lucas 18. Lucas 18. vers 7 en 8 dat gaat dan over die onrechtvaardige rechter maar het gaat even om het punt dat uh, dit betrekking ook heeft op de martelaren van de grote verdrukking zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen vraagteken en hij is geduldig over hen dus God zal recht gaan doen aan degene die tot hem roepen, en in openbaring 6 gaat het om het bloed dat roept vanaf de aardbodem, om vergelding. En in verband hiermee kun je dit lezen. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? En hij is geduldig over hen. En ik zeg u, vers 8, dat hij hun met spoed recht zal doen. Dat wil zeggen, dat woord spoed is ook weer snel, dat hij hun als het gebeurt zal hij snel recht doen, zal hij snel het gericht brengen. Maar zal de zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Dus als hij zijn voeten gaat zetten op de olijfberg, in zijn wederkomst voor Israël en de volkeren, zal hij dan nog het geloof vinden? Zo weinig geloof zal er dan nog zijn, kennelijk, anders zou die vraag niet gesteld worden. Dus dat geloof zal heel ver teruggedrongen worden. Er zullen er nog wel zijn, een gelovige overblijfsel. Maar relatief op de hele wereldbevolking zullen er dan nog maar weinig gelovigen zijn. Vandaar die vraag hier in Lukas 18. Hè? En als hij dus komt, zal hij dat gericht oefenen. Kijk, als we even teruggaan naar Openbaring 18 vers 20, de tekst waar we mee bezig zijn. Wees vreugd over haar hemelen en heiligen en apostelen. De hemel wijst natuurlijk op de hemelsun, zij die de hemel bewonen. En in openbaring 4 en 5 hebben we daar ook een inkijkje in gekregen, dat daar 24 oudsten zijn en vier dieren enzovoort. Hè, en heel veel rondom de troon enzovoort, heel veel boodschappers. Goed, gaat het om hemelsen. Die worden hier opgeroepen om zich te verheugen, want het gericht gaat of is plaatsgevonden. De heiligen, dat is Israël natuurlijk, in het verband met openbaring. Als je dan leest over heiligen, dan gaat dat over Israël en niet over ons. Apostelen, heeft natuurlijk ook met Israël te maken. Een apostel is een afgevaardigde en heeft te maken met Israël. Profeten heeft natuurlijk ook te maken met Israël. Apostelen en profeten, hè? dat natuurlijk zaak die met Israël te maken heeft. Sprekers van Gods woord. Leggen we daarnaast, zoeken we op hebben we al gelezen, maar ik wil het in kader nog even laten zien. Jeremia 51, vers 48. Dat is in eerdere studies behandeld, dus we lezen het nu alleen. Maar ik wil het toch met u lezen nu om het naast te leggen, zodat u kunt zien dat in Openbaring dezelfde bewoordingen worden gebruikt als in de profeten. Openbaring 51, vers 48. En er staat: hemel en aarde. En al wat erin is, zullen juichen over Babel, want vanuit het noorden zullen de verwoesters erop afkomen, spreekt de Heer. Zoals Babel is geweest tot een val voor de dodelijk gewonden van Israël, zo zullen in Babel de dodelijk gewonden van heel de aarde vallen. U ziet, dat die, hè, ik heb u toen geweest op het wederkerigheidsprincipe, dat wil zeggen dat Babel zorgt ervoor dat er velen gedood zullen worden, in de grote verdrukking bijvoorbeeld. Maar andersom zullen in Babel zelf ook velen gedood worden. Er komen als het ware dat op hun eigen hoofd weer terug, hè, dat gericht. En u ziet dat hier in, in Jeremia dezelfde woorden worden gebruikt als in openbaring 18, vers 20. Hemel en aarde alweer erin is, zullen juichen. Nou, dat is hetzelfde als verheug u hemel en aarde. Dus u ziet het, één op één. Hè? En... Dat is ook een reden om zich te verheugen, want eindelijk is dan een einde gekomen aan dat wetteloze systeem... Wat wel gehand ...waarin wel heel strenge wet en regel gehanteerd zal worden. Maar in feite is het een wetteloos systeem in de grond van de zaak. Maar daar zal dan een einde aan komen en dan worden ze opgeroepen om zich daarover te verheugen. En dan wordt er een beeld gebruikt in de volgende tekst. En één sterke boodschapper... Hiefensteen als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggend. En dat is natuurlijk een beeld. En een grote molensteen, dan moet u denken aan die grote stenen in molens waar graan, tuiven enzovoort tussen gemalen wordt. En dat is natuurlijk het beeld wat met Babel zal gebeuren. Ze zal, Babel als stad zal verdwijnen, net zoals een grote steen, een molensteen, als je die in de zee gooit, dan zakt die als een baksteen inderdaad naar de bodem en die kun je niet meer naar boven halen. Nou, zo zal ook de ondergang van Babel zijn, dat is het beeld wat hier wordt gebruikt. Hè? En dit soort beelden wordt natuurlijk vaker in profetie gebruikt. Hè? Als je de nacht kent, dan zijn dit soort, is dit soort beeld helemaal niet onbekend. Maar... Het is een sterke boodschapper, let op, hè, sterke boodschapper als vertegenwoordiger van die sterke God die een einde maakt aan die totale wereldmacht die dan uitgeoefend wordt. En in één keer zal het voorbij zijn. Eigenlijk toch wel een mooi beeld dat het zo definitief verwoest gaat worden. Hè. En dan zegt het vers ook, zo in een stormvlaag zal Babylon, de grote stad, geworpen worden. En in geen geval ...wordt nog iets in haar gevonden. U ziet hier een plaatje van een tornado. Er zijn mensen die speciaal naar Amerika gaan. Nou ja, dat wordt tegenwoordig wel wat moeilijker natuurlijk met de huidige situatie. Maar in, in het recente verleden gingen mensen speciaal naar Amerika om op tornado's te jagen. Die vonden dat dan spannend en mooi om te zien. Het is ook wel een fascinerend natuurverschijnsel. Maar je moet er niet in terechtkomen, want het kan een allesverwoestende kracht hebben. Zo'n grote tornado of een wervelstorm. En in zo'n stormvlaag, he, dat is dan ook weer een beeldspraak natuurlijk... ...zal Babel, Babylon, de grote stad, geworpen worden. En let u, ik heb hier gecursiveerd gezegd, gezet... ...in geen geval nog. Dat is een hele sterke, ontkennende uitdrukking in het Grieks. En die wordt hier in vers 2, 23 maar liefst zes keer gebruikt. Terwijl in de rest van de Griekse schrift... ...het betrekkelijk niet vaak voorkomt. Misschien nog één of twee keer buiten deze tekst in de openbaring. Dus het is een hele sterke uitdrukking... ...in geen geval nog. Het wordt steeds herhaald. Hè? En dan is het een, als het steeds herhaald wordt, is het een vorm van beeldspraak... ...omdat daar, dat daar dus zwaar de nadruk op ligt. En de ontkenning is ook heel erg sterk in het Grieks. Dus daar ligt ontzettend zwaar de nadruk op. Dus dat Babylon gaat verwoest worden... En in geen geval zal het nog terugkeren. En als God dat dan hier maar liefst zes keer zegt, nou dan kunt u erop rekenen dat het ook echt niet meer terug gaat keren. Want zo sterk, zulke sterke uitdrukkingen worden maar zelden gebruikt. En we lezen dat, en we lezen dat ook in Jeremie 51, en dat is dan een tekst die we toch weer heel even leggen, want het is goed, zoals u weet, om schrift met schrift te vergelijken. En dan zie je dat de schrift ook zichzelf toelicht en zichzelf uitlegt. Uh, vers 63 en 64 van Jeremia 51. En daar staat... Dan zal het gebeuren, zodra u het voorlezen van deze boekrol beëindigt... dat u daaraan een steen zult binden en hem midden in de uifraat zult werpen. Dan moet u zeggen, zo zal Babel wegzinken en niet bovenkomen... Vanwege het kwaad dat ik erover brengen zal. En zij zullen afgemat zijn. Ziet u dat hier hetzelfde beeld wordt gebruikt in Jeremia over Babel dan als wat we in Openbaring 18 lezen. Over die steen die in de rivier wordt die in de, die in de zee wordt gehoord. Nou, hier dan in de uifraat. Hè, dat ligt natuurlijk, daar ligt Babel natuurlijk aan. Dat is natuurlijk een heel sterk beeld. En we komen dat dus al tegen in Jeremia 51. En dat wordt in openbaring eigenlijk gewoon herhaalt hè, dat beeld. Dus Johannes sluit dan gewoon aan bij Jeremia en uh, ja, dat, daar zie je dat het heel duidelijk de uitlopers zijn van profetieën dus beslist niet meer of beslist niet langer zo zou je het ook misschien kunnen vertalen om de sterkte van die uitdrukking aan te geven Babylon zal verwoest worden en het zal niet meer terugkomen en dan zien we nog een andere eigenaardigheid, want hier wordt in dit vers wordt gezegd, Babylon de grote stad. En dan wordt het woord groot gebruikt en het is eigenaardig dat het woord groot in openbaring heel regelmatig gebruikt wordt. En ook in verband met deze stad, de grote stad, wordt vooral Babylon en een enkele keer Jeruzalem mee aangeduid. Maar die uitdrukking komen we vaker voor en ik heb dat een beetje geprobeerd... In een, ...in een slide uit te werken voor u. Kijk, dat woord mega in het Grieks wordt dan gebruikt. We kennen dat woord natuurlijk wel in, in ons hedendaags spraakgebruik. spraakgebruik. Is dat op een gegeven moment uh, uh, ingevoerd geworden. Maar dat is eigenlijk een Grieks woord. Hè. De, ik heb uh, mega veel patat gegeten vanavond, zo hoor je dan de jeugd zeggen. Hè. Maar uh, of ze gebruiken zelfs een nog sterker woord, dat is giga. Hè, dat is ook een Grieks woord. Dat, dat duidt ook iets aan van iets dat heel groot of veel is. Nou, dat woord meegaan, dat komen we tegen in de openbaring. En dat komt in de Griekse schrift zo'n ruim 190 keer voor. En maar liefst, als ik het goed heb geteld, 81 keer in openbaring. Dus dat wil wel wat zeggen: dat in de openbaring het woord groot vaak voorkomt. En. Als je daarover nadenkt, dan misschien kun je dan een conclusie trekken... dat, dat wat in de openbaring allemaal beschreven wordt... dat is dus de, 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 de eindfase van deze boze aion... dat die dingen die er allemaal in gebeuren, dat het iets groots is. Dat, dat de dingen die plaatsvinden, dat het, dat het iets groots is in Gods plan. Iets indrukwekkends. En, dat, en als we Gods plan kennen, dan is het ook zo... want er zijn dan drie aionen, drie tijdperken geweest lange, uh, meer of minder lang, maar waarin het kwaad een zekere rol speelde... en zeker in deze boze aion speelt het kwaad een, uh, speelt een hele grote rol... heel belangrijk, uh, heel, belangrijk. Heel, heel veel kwaad is er in deze aion... en daar wordt een einde aan gemaakt. Dat kwaad zal heel erg sterk teruggedrongen worden. En het zal in de komende aion, in de komende duizend jaar zal dat heel sterk teruggedrongen zijn en zal aan het einde, in openbaring 20 gaan we dat nog zien, aan het einde komt er nog een hele korte periode waarin dat nog eens opkomt, maar dat heeft te maken met dat die tegenstander dan nog voor korte tijd uit de abussels wordt losgelaten en dan zal dat kwaad op aarde weer tijdelijk heel snel gaan toenemen en zal men weer optrekken en dan wordt het definitief allemaal uitgeschakeld. En in deze boze ion daarin speelt het kwaad dus een grote rol... ...maar dat, wordt, en dat komt tot een culminering in onze tijd, in onze dagen. Daar zitten we heel dicht tegen aan. Maar er gaat ook een einde aan gemaakt worden. En ik denk dat, omdat dat allemaal in openbaring beschreven wordt... ...dat daarom het woord groot in openbaring vaak gebruikt wordt. Dus ik, daarom besteed ik er toch even wat meer aandacht aan op dit moment. Zeventien um, keer wordt gesproken over een grote stem bijvoorbeeld... Dit is niet alles hoor, wat, maar ik heb een aantal, denk ik, toch wat significante aspecten er voor u uit willen lichten. Een grote stad wordt maar liefst veertien keer genoemd, de grote stad. Dat is hetzij Jeruzalem, hetzij Babylon. En de meeste keren wordt dat gebruikt voor Babylon. Dus dat is iets groots in de eindtijd. Hè? Dan twee keer wordt de uitdrukking grote verdrukking gebruikt. Nou, dat, dat kennen wij ook uit uh, andere schriftgedeelten. En dat is de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniel 9. Dat is de periode die wij uit de Bijbel kennen als de grote verdrukking. En dat is nog toekomst, dat is nog niet geweest. En dat zal vooral te maken hebben met Israël, maar er zal over de hele wereld ook enorme druk zijn. Dan wordt er drie keer gesproken over de grote aardbeving. En waarin heel veel verwoest wordt. En uh, we hebben toen ook gewezen op de breuklijnen die zo in de, in de aarde lopen. Hè, de, waar, uh, de breuklijnen, dat is waar die tektonische platen, hè, die, uh, die, die dan tegen elkaar kunnen botsen. Dat veroorzaakt dan een heftige aardbeving. En zo'n breuklijn, hebben we gezien, loopt ook uh, vanuit, de, vanuit het zuiden... Uh, heeft dat zo zijn uitlopers naar bijvoorbeeld de Olijfberg. En dan is het ook verklaarbaar dat die Olijfberg, in, nou, wat Zachariah zegt, de, kan splijten en dat daar een dal van ontkoming kan zijn. Nou, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Hè? Twee keer wordt gesproken over de grote rode draak. En twee keer wordt over Babylon gesproken als de grote hoer die zit op vele wateren en die de hele aarde misleidt. Er wordt gesproken over de grote rivier, de Uifraat. En ook heel belangrijk, in, een belangrijk punt in Gods woord is de grote witte troon. Dat is toch belangrijk dat dat gezegd wordt daar. Misschien komen we daar nog op, kunnen we dat nog behandelen. En dan één keer de grote God. En dat komt in dit stukje naar voren. In, daar zitten we bijna aan, openbaar in 19. En dan één keer ook de grote dag. Dus je ziet dat het woord groot, dat het heel vaak voorkomt in dit Bijbelboek. Dat is denk ik toch opvallend. En dat is niet een, uh, dat is denk ik, ja, dat, dat, is, dat zijn dingen waar je op moet letten. Uh, dat is dus iets groots wat er, wat er nog allemaal staat te gebeuren. Hè? Dan gaan we verder naar openbaring 18, vers 22. En daar staat, en het geluid van harpzangers en entertainers en fluitspelers en bazijnblazers zou in geen geval nog gehoord worden in jou. En uh, er zijn al in het recente verleden, toen Saddam Hussein nog aan de macht was en toen hij Babylon al had laten, gedeeltelijk had laten herbouwen, zijn er al uh, festivals gehouden, culturele festivals... en dat zal natuurlijk in de eindtijd nog veel sterker zijn hè, als het uh, allemaal zijn beslag gaat krijgen. Culturele activiteiten noemen we dat dan, hè. maar die zullen stoppen. Want ik denk dat die culturele activiteiten uh, ook gericht zullen zijn en een uiting zullen zijn... van de heerschappij die dan uitgeoefend wordt door de tegenwerker en door het beest... En uh, je ziet dan altijd in muziek, zang en uh, ook in de afgelopen periode... ...zie je ook uh, in de muziekwereld... ...en uh, daar, daar, ik heb u daar meerdere keren op gewezen... ...dat er ook verschrikkelijk veel geld in wordt verdiend. Hè? Het heet niet voor niks de muziekindustrie. Muziekindustrie. Daar wordt verschrikkelijk veel geld mee verdiend. En uh, vele mensen die daarin werkzaam zijn... popmuzici en uh, allerlei figuren... Die, uh, die hoor je dan van, van tijd tot tijd klagen dat er door, de, door, de, door hun bazen... Hè, dat zijn dan de platenmaatschappijen of de uh, mensen die de muziek uitbrengen... dat daar enorme druk wordt uitgeoefend dat, uitgeoefen dat dat eigenlijk een vorm van slavernij is. Hè. Die, die, die Mensen die de muziek uh, uitbrengen, die verdienen daar veel aan. Natuurlijk de artiesten zelf ook, maar de mensen die, de, die daarboven zitten... die de muziek uitbrengen, die verdienen er veel aan en die oefenen een enorme druk uit... En uh, daarin zit ook van alles, uh, daar zit van alles tussen. Hè, dat, dat wordt vooral vanuit uh, Amerika. En dan heb ik het over Californië. En met name in de jaren 60, 70 in uh, Laurel Country. Laurel, uh, Laurel is, uh, is zo'n uh, uh, overwinningskrans. Maar dat heet, uh, als ik het goed zeg, Laurel. Toro Country, daar heeft iets mee te maken. En daar zat een kern waar heel veel beroemde artiesten, en daar is ook heel veel geld gemaakt. En daar is, nou goed, ik, eh, ik ga niet te diep in op de achtergronden daarvan, maar daar zit heel wat achter. En in de, in, en in de komende duizend jaar zal er natuurlijk heel andere muziek zijn. Zal er ook, wat wij dan zeggen, culturele activiteiten zijn. Maar dat zal heel anders geïnspireerd zijn, om het zo maar te zeggen. Dan moet u denken aan de psalmen. He, dan moet u, dat die gezongen worden. He, dat er vanuit Israël heel veel uit zal gaan. En uh, uh, muziek, psalmen, zang, uh, tot lof en eer van God, tot lof en eer van Yahweh, van de God van Israël. Zo zal het in de komende duizend jaar zijn. Dat zal ook een shalom zijn voor de wereld. Die zal, de wereld zal dan tot rust komen. He, van die angstwekkende dictatuur die uh, uitgeoefend is. En uh, zo zal er enorme bevrijding, en dat zal natuurlijk geweldig gaan klinken in de... Dus als je het op die manier kun je de psalmen ook lezen. Dat is denk ik fijn om alles wat adem heeft, denk ik dan aan. Psalm 150, alles wat adem heeft, loven de Heer. Nou, ik denk dat dat het beste is wat een mens kan doen. Als je adem hebt, wat kan je dan het beste doen? Nou, de Heer loven, denk ik. Dat, dat is toch wel erg fijn, denk ik. Dan ambacht en kunstvaardigheid. Iedere ambachtsman van elke kunstvaardigheid zou in geen geval nog gehoord worden in jouw. Of gevonden worden. Sorry, ik heb het hier uh, het woord gehoord gezet, maar dat is niet juist. Dat is gevonden. Dat zal nog gevonden worden in jou. Ambacht en kunstvaardigheid. En je ziet ook in ambachten en kunstuitingen, uh, zie je ook uh, uitingen van de cultuur, uitingen van wat gaande is. En uh, dat zal die ambacht en die kunst die daar uitgeoefend wordt, die zal verdwijnen. En dat, ik denk. Als je weet wat daar komen gaat, dat is maar goed ook. En dan tot slot, en dan gaan we pauzeren. En het geluid van een molensteen zou in geen geval nog gehoord worden in jou. Dus hier ziet u een molensteen met graan erop. En dat moet gemalen worden. En dan kan je dat gaan toepassen en ermee gaan bakken. En als je goed brood wil bakken, heb je ook uh, zuurdesem nodig. Nou heeft in de beschrift niet zo'n positieve werking maar eh, zuurdesem is iets heel eigenaardigs. Je begint met een heel klein klompje en dat kun je als het ware in leven houden en dat kun je gewoon jarenlang blijven doen. Dat kun je steeds weer opnieuw als het ware opkweken. Eh, dat gebeurt eh, bij ons in huis door Liesbeth. gebeurt dat en dat is heel lekker brood maakt ze. Ik geniet daar elke dag van. Maar dat, eh, daar heb je zuurdesem voor nodig in deze tijd en eh, dat is eh, ja. In de schrift heeft dat geen positief uh, is dat niet iets positiefs en waarom is dat? Dat is omdat zuurdezoom uh, dat moet groeien. Zuurdesem moet niet een klein klompje blijven, maar dat moet steeds meer worden. En in de schrift door die werking van zuurdezoom uh, daar wordt niet zo'n positieve dat wordt niet zo positief bekeken. Waarom? Omdat ja, het heeft te maken met zuur en zuur is sowieso iets dat uh, dat uh, uh, ja, zuur in de schrift is niet iets wat positief is. Uh, Paulus zegt ook in gelaten 5 bijvoorbeeld: een klein beetje zuurdeesem maakt het gehele deeg zuur. En dat vergelijkt hij dan met de werking van wet en regels als dat onder gelovigen gaat, gaat gebeuren. Dan hoeft er maar een klein beetje wet of regels in te komen en dat gaat als zuurdeesem werken. En dan moet jij kijken wat het uh, na een aantal jaren doet, dan is heel die geloofsgemeenschap is helemaal doorzuurd door. ...wetten en regels in plaats van dat er genade regeert. En daar heeft Paulus het over. En dan heeft Suïdee niet zo'n post. En kijk, in de wereld, in de economie... ...als we daar even gaan kijken... ...zegt men ja. dat als, uh, als het goed gaat, dan groeit de economie. Maar hoeft helemaal, dat hoeft helemaal niet per se goed te zijn. Dat, zijn, dat, dat hebben mensen natuurlijk... ...economen die hebben dat bedacht... ...maar... Uh, ja, dan, dan moet de economie steeds maar groeien, groeien, groeien. En op een gegeven moment zie je dat er een, dan een, een crisis komt... en dan implodeert de zaak. En dan moet het weer uh, opgebouwd worden. Maar achteraf zegt men vaak toch dat zo'n implosie die dan plaatsvindt... dat het achteraf helemaal niet verkeerd is geweest. Om alles even terug naar... want dan, moet ook weer, uh, ja, dan moeten ook weer dingen opgebouwd worden. En het wil helemaal niet zeggen dat... Als het, als het allemaal maar groeit en groeit, dat het zo, dat het zo goed is in economisch opzicht. Nou goed, met die overweging gaan we even met elkaar pauzeren. En dan na de pauze wil ik daar nog even toch een paar dingen van zeggen.